0: antonioyuste.com barra ayúdame, sin tilde. Seguimos en un programa más intentando afinar el mejor entrenamiento que podéis hacer cada uno de vosotros. Hemos hablado de intensidades por serie, número de serie, frecuencia, volumen, desde donde partir de un nivel genérico para luego poder ir ajustando según sensaciones. Pero en el programa de hoy vamos a utilizar las cinco variables más objetivas y fisiológicas que nos ayuden a determinar dónde exactamente tenemos que tocar en el entreno para ir mejorándolo cada semana hasta hacernos con el diseño del entreno que mejor progresemos. Cuando comenzamos con un entrenamiento, el primer factor a analizar es la escala de recuperación percibida. Como se puntúa esta escala, es anotando cada día de 0 a 10, donde 0 es no puedo ni moverme de la cama, y 10 es totalmente recuperado y podría entrenar duro hoy, ¿en qué nivel nos encontramos? esto hay que hacerlo con cada uno de los músculos por separado a todas las variables que os voy a plantear a estas cinco variables tenemos que analizarlas por cada músculo por separado y según eso adaptar eh, el entrenamiento a cada músculo por separado y no hacer una modificación global ya que tú dices puede recuperarse muy rápido pero tu espalda puede tardar muchos días de hecho ya de por sí cada músculo tiene unos niveles de recuperación diferentes pero dependiendo no solo del volumen e intensidad que apliques, sino de tu composición de fibra de cada músculo y lo débil o fuerte que sea ese músculo, hasta la eficiencia en el transporte de nutrientes en cada uno de ellos, la recuperación será más o menos rápida. Hasta que no estés entre un 9 y un 10, no deberías volver a realizar un entrenamiento. Puedes pensar que si estás en un 8, podrías hacer un entreno decente, y es cierto pero el objetivo es estar al 100% para poder realizar un entrenamiento más intenso que el anterior, ya que si no, pues no va a haber progreso. No te interesa el repetir marcas, sino superarlas. El segundo factor a analizar es la intensidad de las agujetas. Si no tienes agujetas, lógicamente no puedes analizarlo, pero los músculos que tengas eh, será de gran ayuda para apoyarte del primer factor de la escala de la recuperación percibida, ya que si tienes agujetas en los cuádriceps, te aseguro que no serás capaz de volver a sacar... 8 repeticiones con 150 kilos a tu espalda en una sentadilla y no se trata de volver a repetir eso, sino de superarlo y si lo consigues pues puedes caer en el sobreentrenamiento. Aquí voy a hacer un, un pequeño paréntesis para comentaros que, bueno, que hay una teoría que es la supercompensación que eso os puede venir a la cabeza o de de, bueno, de de si la habéis escuchado si os ocurre, que es la destrucción sobre destrucción no dejando al músculo recuperarse y seguir destruyéndolo a pesar de haber estar destruido todavía y no haberse recuperado. Y que luego, tras un descanso de destruir sobre destruir durante varias semanas, vas a progresar en ese descanso más que nunca porque va a haber una supercompensación mucho más grande. El problema de esta antigua estrategia es que si haces, o esta teoría, si haces ocho entrenos donde solo el primero estabas al 100%, no va a haber manera de ganar fuerza y por tanto músculo al entrenar con un tiro en la pierna y deshidratado de haber caminado dos días por el desierto, ¿vale? No tiene ningún sentido. Así que las agujetas tienen que haber desaparecido y la escala de esfuerzo percibida tiene que estar entre un 9 y un día al menos para poder darlo todo en el siguiente entreno. Luego, la progresión de las cargas. Si hay algo que ya sabes de sobra, porque lo repito siempre, es que para que puedas crear músculo tiene que haber un aumento de los pesos periódicamente. Si no hay progresión en los pesos, puede que el volumen de entrenamiento sea excesivo o la frecuencia esté infraalimentado o no descanse lo suficiente o algunas o todas esas variables, pudiéndole pues, sumar la del estrés, además. Si esto ocurre es que algo va mal. Si ya eres un intermedio, es normal que alguna semana no puedas progresar, pero no sacar ni una repetición más para el mismo peso en dos o tres semanas, eso ya no es normal y hay algo de, de estos factores que está fallando. ¿Cómo lo analizamos? Bueno, lo primero es que duermas tú 8 horas si no lo haces y si sigues sin progresar las cargas, mira que no estés muy bajo de carbohidratos, ya que si no estás subiendo al menos medio kilo de peso corporal en la báscula al mes, estás infraalimentado. Y si haciendo esto sigues sin añadir peso, pues reduce volumen de entreno, ya que habiendo analizado la escala de recuperación y la agujeta, podrás ver que no estás entrenando más frecuentemente de lo que debieras. Así que lo que te sobra en ese caso es volumen de entrenos. lo más seguro que sería efectiva cercana al fallo que estés haciendo en exceso. Como cuarto factor, las sensaciones que tengas en el entrenamiento no debes pasarlo por alto por mucho que diga un papel. Si te notas cansado, desmotivado, si te pesa la barra, está claro que algo no va bien. Si estas sensaciones son recurrentes, durante varios días y no es de un día puntual por algo que te haya ocurrido, hay que ir reduciendo algunos factores. En estos casos, siempre que se reduce volumen y frecuencia de entreno, la persona al tener entrenos más cortos y más infrecuentemente, empieza a progresar y recuperar la motivación, porque estaba claramente sobre entrenada y puede estar sobreentrenada también a nivel mental, porque hacer 30 series cada día seis días en la semana, aunque lo soporte, pues ocupa mucho tiempo, y la motivación para cada serie es difícil de mantenerla en el tiempo. Por eso cuando se pasan a hacer unas pocas series, el entreno se vuelve tan corto que a la persona le encanta y lo da todo en las pocas series que tiene que hacer volviendo a progresar. Al final lo que más nos interesa es que haya un aumento de masa muscular, para eso hacemos todo esto, a no ser que seamos un powerlifter, por lo que si a pesar de todo los puntos anteriores, nuestros perímetros corporales no mejoran, hay algo que no funciona. Por eso quiero seguir insistiéndote que hay que analizar músculo por músculo. Si los bíceps te crecen pero los cuádriceps no, solo modifica el entrenamiento de cuádriceps. Es de lógica, pero bueno, muchos varían en el entreno de todos los músculos. Si estás progresando en peso, puede que estés trampeando o no realizando la técnica correctamente y el músculo a trabajar no esté recibiendo el estímulo que debiera. Esta si hay una progresión en pesos es la causa más común, así que varía ejercicio o céntrate en la técnica y lo que suele ocurrir es que de repente bajas las marcas y es normal ya que ahora es cuando mueves el peso realmente con el músculo que debes así que no debe ser un motivo para desmoralizarse sino que ahora es cuando empiezas a medir correctamente además de una buena ejecución y por tanto progreso si analizas estos cinco factores tras el diseño inicial seguro que en pocos meses das con el mejor entrenamiento para cada uno de los músculos y que vayas progresando de la forma más rápida y equilibrada posible sin músculo rezagado. Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.